0: Так, ну что, поехали Как правильно сделать так, чтобы те люди, которые работают в такой команде, действительно работали И сколько стоит твой час? Не надо бояться такие вопросы задать, это очень правильный вопрос
1: Круто, и ты не ответил на мой вопрос
0: Балабол в хорошем смысле слова но...
1: Твой час стоит 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей
0: Я не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно тебе
1: Он тебя завлекал завтраками?
0: Он меня завлекал завтрак
1: Ты хочешь стоить больше на рынке труда?
0: Всему свету по секрету не скажу но нам, как маркетологам, нужно учиться всегда, это факт Мы можем пойти на большое образование или, условно, получить консультацию там за ужином И то, и другое, это тоже некое обучение
1: Вашего уровня английского, каким бы он ни был, достаточно для того, чтобы начать двигаться в этом направлении Учиться и получать новые знания, и за счет этого завоевывать новые конкурентные преимущества И тут же мой любимый вопрос, сколько в среднем
0: часов ты спишь? Так, давай, посчитай, раз, два, три, четыре, посмотрю сейчас календарь свой
1: Друзья, добрый день! В эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильнара Петрова. Я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. В этом подкасте мы со спикерами говорим про социальные сети, коммуникации, бизнес и, конечно, разбираем маркетинговый или коммуникационный кейс. Но иногда нам интересен сам герой, и тогда мы разбираем этого героя как кейс. И сегодня с нами Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу и монетизации S8 Capital. Привет, Альберт.
0: Коллеги, здравствуйте. Эльнара, привет.
1: Этот выпуск подкаста выходит при поддержке quark.ru. Quark – любые услуги фрилансеров от 500 рублей. Я давай коротко расскажу о тебе. Альберт Усманов работает в маркетинге больше 12 лет, руководил направлением B2B-маркетинга ВКонтакте, возглавлял управление цифрового маркетинга в Альфа-банке и Сбербанке. То есть, Альберт, ты такой... Герой, которого хочется разобрать как кейс И давай начнем с твоей э, профессиональной истории Интересно, как ты пришел в диджитал? Ты начинал в медиа, сейчас специализируешься на управлении и цифровой трансформации бизнеса Расскажи, пожалуйста, где ты учился, с чего начинал, где работал?
0: Да, по образованию я программист, но программирование как-то не задалось, не потому что я плохо программировал или, например, не понимал что-то в этой деле, просто само по себе оно мне не доставляло великого удовольствия, такого, как доставляет маркетинг. Все-таки мы как там, разработчики или маркетологи разрабатываем что-то, маркетологи должны понять, а для кого мы это разрабатываем, почему разрабатываем именно это, а не что-то другое. Это немножко две разных специальности, есть компании, где они сходятся в одну, например, тот же ВКонтакте, но обычно на рынке так и не используются. И разработчики разрабатывают, маркетологи маркетируют. Соответственно, отработав немного в разработке, так получилось, я не знаю как, но так получилось, что я ушел в маркетинг. И на тот момент как раз поднимался и была вот эта волна цифрового маркетинга. Он тогда так не назывался, он назывался интернет-маркетинг. Его суть была достаточно простая: а давайте мы вот все, что делаем в офлайне, попробуем то же самое делать и в онлайн. Соответственно, проработав в этом направлении достаточно долгое время, я в нем, собственно, и остался, потому что оно одно из самых таких замечательных, интересных и прикольных. Какое же было мое удивление, что через какое-то время, как мы тогда еще и не знали, что появятся все эти данные трансформации, все на свете, но тем не менее, что вся эта замечательная история у нас вольется в то, что цифровой маркетинг станет таким локомотивом для бизнесов, по сути дела. И цифровой маркетинг перестанет быть неким средством, условно, размещения баннеров в интернете, работы с социальными медиа, там, закупки таргетированной рекламы и так далее. Он приобретет больше такую историю, связанную с осмыслением о того, что мы на самом деле делаем, какую ценность наносим клиентам. В этом мне, собственно, это направление, ты и нравится.
1: Супер. Но если мы вспомним вот эти, может быть, первые несколько лет, которые, как я понимаю, стали переломными, когда ты перешел из разработки и программирования в маркетинг. Как это произошло? Что это было? Что это был за карьерный шаг в твоей жизни? Можешь ли ты его вспомнить и рассказать? Потому что мне кажется, что среди слушателей нашего подкаста есть люди, которые тоже могут находиться в состоянии такого глобального трансформационного перехода, и твой личный опыт может быть им полезен?
0: Наверное, мой личный опыт здесь не будет им очень сильно полезен, потому что это получилось очень спонтанно. Я работал разработчиком, это был кризис 2007-2008 года, я понимал, что мне не хватает просто, грубо говоря, денег, нашел вакансию, связанную с маркетингом, подумал, так я же это могу все делать, и даже больше, и отправил ему резюме, они, собственно, и меня и взяли на работу. Вот весь карьерный путь, с чего начинался, он начинался с этого. У меня просто были необходимые навыки, я нашел подходящую э, роль. Если она называлась на тот момент маркетинг, окей, файн, пусть так она и называется.
1: Uh-huh. И какое это было у тебя первое маркетинговое место работы?
0: Это была московская бизнес-школа. Они продавали, ну и сейчас продают, в принципе, различные бизнес-семинары, MBA, образование, там, повышение квалификации и так далее. На тот момент они были направлены в первую очередь на бизнес.
1: Ты сразу пришел туда на позицию руководителя СММ-группы, СММ-отдела? Или там внутри у тебя нет, происходил нет, какой-то нет, рост нет, карьерный?
0: Нет, нет, совсем нет. Тогда социал-медиа только появлялся. Я пришел на должность обычного маркетолога, занимался планированием, управлением, закупками и так далее, все, что делает обычный маркетолог. Позже, соответственно, вырос до руководителя, по-моему, департамента интернет-маркетинга, по-моему, потом до директора департамента. Вот, собственно, и вся такая карьерная история за три года. А, по сути дела, она сводилась к тому, что мы на тот момент, и тогда на тот момент это было как бы достаточно, правильно мыслили, мы знали, соответственно, как это сделать, как это правильно упаковать в интернете, например, с кем нужно договориться, чтобы получить этот трафик.
1: Интересно, что было дальше? После этого а, ты перешел в медиа, так?
0: Да, я немножко подустал на том месте работы и решил такой небольшой творческий отпуск уйти, на, там, по на три месяца уходил. И после этого меня позвали работать в РИА Новости, как раз уже отвечать там за социальные медиа. Это было уже неспроста, потому что в творческом отпуске я очень много времени посвящал как раз работе в социальных медиа. У меня там была серия собственных проектов, которые я вел, и условно там, Всем понравилось то, как они ведутся, то, с какой они чистотой ведутся. Это отражало на тот момент стратегию развития новых медиа РИА Новости. И, соответственно, они меня пригласили. Там был достаточно широкий отдел. Не хочу сказать, что я занимался исключительно только социальными сетями. Просто проще было так назвать. Там еще было очень много работы связано с UGC. На тот момент журналистика переосмысляла вообще этот роль этого контента в своей практике. То есть раньше казалось, что давайте вот нам поедет корреспондент условно куда-нибудь, например не знаю, там в Китае условно, или там еще куда-нибудь, и он там что-нибудь снимет и так далее, и позиция там условно была следующая, а как же он туда приедет, если там условно уже что-то взорвалось, что-то затопило, еще что-нибудь случилось, люди на улице вышли, условно там в очереди стоят за молоком. Да, как вы это успеете снять, вам туда лететь только 12 часов, соответственно, тогда э, была налажена история, связанная вообще в принципе с тем, что у пользователя может быть контент, может, вторая история была написана достаточно широкое количество различных политик, не только в России, но и во всем мире, о том, как с этим контентом правильно работать, потому что пользователь может написать и а что, и как бы это может быть просто фейк-ньюс. И третий момент, он также мировая проблема, и, как, как мне кажется, до сих пор она не очень полностью решена. Это вопросы, связанные с авторскими правами, потому что когда мы берем какую-нибудь фотографию или там видео, например, мы должны понимать, что за этой фотографией видео стоит какой-то человек.
1: И потом появился ВКонтакте.
0: Потом появился ВКонтакте. Очень спонтанно, кстати, это происходило. Я помню, вышел на смотреть что там за окном происходит мне звонят и говорят собственно а, знаете вот мы очень хотим приходите завтраки будут для вас из ресторана специально завозить все будет хорошо работа в москве не нужно даже в питер приезжать только приходите я сказал что я подумаю честно подумал по-моему, часа два, и согласился.
1: Подожди, а кто это тебе звонил? Представитель HR какого-то агентства? Нет, это
0: Круглов сам позвонил.
1: Он тебя завлекал завтраками?
0: Он меня завлекал
1: завтраками. Окей, ты пришел туда на позицию руководителя по работе с бизнесом, так?
0: Да, Я бы сказал, такой позиции не было. Я пришел на позицию Саши Круглова. Он сейчас, если не ошибаюсь, он был в Контакте, соответственно, сейчас, по-моему, перешел в Mail.ru на развитие. Он на тот момент занимал позицию Евангелиста, евангелиста рекламных сервисов и вообще, в принципе, евангелиста ВКонтакте, в зону ответственности которая входила достаточно широкая просветительская работа о том, что такое ВКонтакте, какую там пользу он может нанести бизнесу или потребителю, какие у него есть там сервисы, как этими сервисами правильно пользоваться и вообще, потому что на тот момент, когда я приходил, это в целом общее ощущение было у бренда в первую очередь о том, что ВКонтакте это одни школьники, которые, прости господи, что-то там непотребное смотрят. И я вот всегда ли любил вытаскивать раскладки какого-нибудь ТНС, сейчас уже медиаскопа, и говорилось ну, смотрите, ребята, девушки, вот тут, условно, написано, там 40 миллионов человек. Ну, нет столько молодежи в России, при всем желании вы не найдете, не родилось столько. Ну, не могут люди так, условно, быть там одними школьниками. И через долгие проверки, эксперименты, там, в принципе, образовательную практику, я помню, что у меня были дни, недели, когда у меня каждый день, включая выходные, было по 3-4 доклада. Я просто от доклада в доклад летал. И там, кстати, мне кто-то сказал, рассказал шутку про какого-то ученого, который тоже так любил делать. Правда, он там на симпозиумы ездил и докладывал научные работы. Вот. Он умер в самолете, когда летел на следующий доклад. И вот я, в этот момент я подумал, что надо как бы не количество брать, а качество. Так вот, соответственно... Мы провели, как мне кажется, очень широкую работу, объяснив э, рынку там, на основе данных в первую очередь, а не на основе каких-то личных измышлений или там э, идеалов о том, что на самом деле себя представляет ВКонтакте, о том, что он репрезентует там, условно большую часть интернета и там много чего другого. И в принципе, когда мы уходили, у нас были по-моему было около там тысяч двух тысяч различных презентаций посвященных социальной сети для разных поставщиков услуг, клиентов для разных других организаций и в целом мы видели по изменению тенденции и там восприятию по замерам, что мы делали, о том, что общее восприятие тех же рекламодателей условных социальной сети ВКонтакте сильно изменилось, оно там стало сильно лучше. Сама конкретная позиция, которую мы с тобой говорим там руководитель B2B маркетинга она появилась чуть позже, просто как следствие развития позиции евангелиста. Здесь тоже надо сделать маленькое отступление, что ВКонтакте на тот момент не было такой жесткой структуры, не были разделены условно «ты вот маркетинг, ты вот это», и в принципе там играли роль отдельные специалисты, которые собой могли закрывать достаточно широкие пласты работы. Наверное, сейчас там то же самое, не знаю, но вот на тот момент было точно так. В
1: какой-то момент ты понял, что нужно двигаться дальше, и начались банки в твоем карьерном пути, так?
0: В каком-то смысле да, мне просто в Сбербанк на тот момент на позицию директора по цифровому маркетингу. Тогда Сбербанк только шел в это направление, вот так корректнее сказать, и фактически там была проделана достаточно хорошая работа до, но требовалось ее не просто проделать, а сделать некоторую, не знаю, там шаг... Перепрыгнуть несколько ступенек вперед. Собственно, на эту задачу меня и в первую очередь и брали. И как мне кажется, эту задачу там мне с командой удалось выполнить. А
1: сколько лет ты проработал в системе структуры Сбербанка?
0: А, по-моему, тоже два с половиной-три года.
1: После этого был Альфа-банк.
0: Да, после этого был Альфа-банк. Меня позвал э, Морей лично принять участие в перестройке тоже соответственно цифрового опыта. Но с Альфа-Банком мне немножко не заладилось. Я очень благодарен всем, с кем я работал там, и в первую очередь Марею и там другим коллегам из топ-менеджмента, с которыми я взаимодействовал, но Альфа-Банк дал мне на самом деле очень важное а, знание о том, как правильно выбирать команду и компанию, в которой ты хочешь работать. То есть не то, что Альфа-Банк был там плохо или хорош, просто я понял в какой-то момент, в каких компаниях я не готов работать и почему я не готов это делать, что для меня важно с точки зрения там, организации бизнеса, а в чем я не хочу участвовать. Поэтому в э, ночь по-доброму разошлись. Я перешел после этого в С-8 по приглашению тоже акционера. Мне кажется, что Всем нужно как бы пройти либо через компанию, либо подумать, а где он не готов работать. Потому что иногда кажется, что ты вот выходишь и сейчас все вот, вот там переполнены чувствами, все исправишь или там нанесешь какого-нибудь добра в, в промышленных масштабах. А потом ты понимаешь, что просто ты либо не можешь это сделать в силу ряда причин, но это не мой кейс был, либо ты это делаешь, и тебе это абсолютно неинтересно. И вот понимание вот это, оно может избавить от ошибок, связанных там с поиском работы, например, или там поиска той работы, на который ты действительно испытываешь удовольствие, кайф от того, что ты делаешь. Это самое важное.
1: Классно, что ты рассказал о том, что у тебя были не только какие-то положительные, счастливые устрой... истории, связанные с трудоустройством, но и не самые простые кейсы в том числе. И я думаю, что у наших слушателей здесь как раз возник вопрос. Хорошо, а на что я должен обращать внимание, чтобы понять, это подходящий для меня работодатель или это не подходящая для меня компания? Какие маркеры здесь могут быть важными. И на каком этапе? На этапе собеседования, на этапе исследования, на этапе чтения интервью собственников. На что нужно обратить внимание, чтобы получить какие-то подсказки и потом корректно их интерпретировать для себя? Или единственно возможный тут путь – это ты попадаешь внутрь этой компании, ты проходишь какой-то испытательный период, и вот эти три месяца тебе дают необходимые данные.
0: Можно пройти испытательный срок, но почему-то он как-то странно рассматривается там большинством условно рекрутеров а что вы там пришли на три месяцах вы сами ушли а вы точно сами ушли это имеет место быть действительно почему бы не прийти не посмотреть и не уйти но и в некоторых направлениях это могут воспринимать не так как было на самом деле мы знаем ими что решает все с точки зрения там того, что выбрать, что не выбрать, как правильно подобрать, все зависит от того, что хочет человек. Поэтому здесь хочется нервно сослаться на там, курс, о котором я сейчас пишу на РБК обзор, в который проходит Сколково. Он называется там личный бренд Тролливали, но суть-то его не в этом. Там Первый модуль посвящен большей степени выявлению вот этих, а чего ты, тебе нравится делать, а чего тебе не нравится делать, а какие твои сильные стороны, а какие твои слабые стороны. Мнению Клифтона на слабые стороны вообще не надо смотреть, там не знаю улучшать только лучше и вот здесь я бы предложил на самом деле такую концепцию взять там листок бумаги или открыть к цели просто туда выписать все что пришло в голову а потом это структурировать и потом на собеседовании не надо стесняться можно прямо задать вопрос а как у вас устроено вот здесь вот так или когда вы делаете вот это то что выходит а вот вы говорите что у вас например там премии платятся а как часто они у вас в последний раз выплачивались что нужно сделать чтобы компания выплатила премии? Не надо бояться такие вопросы задать, это очень правильный вопрос, потому что вы можете попасть на хорошо описанное резюме VCH, и здесь мы не можем винить HR, ее задача ставку закрыть. А по факту вы можете встретиться совершенно другим, это может быть коллектив, это может быть условно ожидание по продуктам, если вам важны деньги, это ожидание по деньгам, премиям и так далее. Это вот прям надо все выписать, что вам действительно важно, и с этим сидеть, вот прям и спрашивать, задавать правильные вопросы, не надо никогда это стесняться. Делать. если вам на это не ответили или например уклонились от вопроса от ответа но ну, мне кажется это хороший повод на задуматься возможно там есть какие-то риски которые нужно учесть потому что работа это все-таки не на 2-3 месяца работа это некая долгая история особенно если мы там условно руководители или там не дай бог топ менеджеры они входят только в принципе в, в компанию полгода год да то есть потерять год жизни наверное это не самое лучшее занятие
1: Next Media Education запустили мини-курс «Карьерное планирование в СММ». Среди тех, кто забронирует этот курс, мы разыграем эфирное время в нашем подкасте. Это время вы можете использовать на свое усмотрение для рекламы товара, услуги для рассказа о себе или для другой цели. Специальное предложение – мини-курс с обратной связью и консультация от экспертов рынка по цене модуля без обратной связи – 2500 рублей за готовых план развития и построения карьеры в сфере СММ. Для кого этот курс? Для тех, кто еще только думает, стоит ли осваивать профессию СММ. Для начинающих специалистов. Для тех, кто хочет сменить направление и определиться в своем профессиональном развитии. Есть возможность заморозки. Это значит, что вы можете приступить к обучению в течение месяца после оплаты. Для уточнения подробностей и бронирования курса оставляйте заявку на сайте онлайн-смм.ру онлайн-смм.ру Да, и так, смотри, сейчас ты работаешь в компании, кажется, уже два или три года, да, которая занимается тем, что продает государственные лотерейные билеты. На первый взгляд, это имеет мало отношения к твоему предыдущему опыту, при этом это отличный кейс Трансформации классического Бизнеса в диджитал Расскажи, пожалуйста, как ты Воспринимаешь свое текущее место Работы и кажется ли тебе Что там ты реализуешь все свои Сильные стороны личности, вот о которых Ты как раз сейчас говорил.
0: А, ну я бы не сказал Что мы продаем только лотерейные билеты Важная часть нашей деятельности Но не, но не единственная. У нас также Есть тот же прайсуру, например Страховые сервисы, финансовые Сервисы, телеком и многое-много много много чего другое. Здесь ты, наверное, обратила внимание и проследила вот эту некую тенденцию, как выбираются эти компании. Они выбираются не в позиции, там, условно, а вот это банк, я туда пойду, или вот это, вот это, я туда пойду. Они выбираются с позиции челленджа. То есть для меня было когда-то челленджем, условно, а давайте мы сделаем, как бы сказать, образование, но будем его продавать только в онлайне, без, условно, там, кабинетов, без classrooms, без, условно, там, какой-то офлайновой большой части сделано. Давайте перезапустим условно медиа большого государственного информационного агентства, которое управляет там, 150 различными каналами в тот момент, когда нету никаких там промопостов и у тебя в принципе весь маркетинг выражается в том, чтобы правильно настроить, на, о чем мы пишем, почему мы так пишем, и поставить это все 24 на 7 на поток 360, 65 дней в году сделано. И, соответственно, в лотерейном бизнесе, а давайте мы, соответственно, вообще полностью переосмыслим эту классическую категорию, если говорим в Конкретно про лотереи. Если говорить про Price.ru, например, а давайте мы сделаем из него современный marketplace. То есть все эти места, они выбираются не с позиции условно, где там больше денег заплатят или там куда позвали, а с позиции челленджа. И Как мне кажется, на, там, два или три года назад, когда я приходил в S8 и начинал заниматься там, ну, в первую очередь лотерейным бизнесом, это был челлендж с челленджем.
1: Да, отлично. Спасибо, что ты рассказал об этом и рассказал о том, что тебе там понравилась концепция, связанная с тем, что если есть смысл во что-то инвестировать, то инвестируйте в развитие сильных сторон. Забудьте вообще о слабых сторонах и о попытке их дотягивать до какого-то допустимого среднего уровня. Сфокусируйтесь на том, что у вас получается лучше остальных. Итак, я услышала, что у тебя эта способность справляться с вызовами, за которые многие бы возможно даже не стали браться. Ты при этом не боишься столкнуться с поражением или с чем-то еще. Для тебя это необходимое условие. Скорее всего, это приносит тебе какой-то драйв. Хорошо. Скажи, пожалуйста, какие еще качество свои и навыки ты бы назвал э, и выделил как свои конкурентные преимущества на рынке труда. И какие из них ты специально развивал и докручивал? В какие из них ты инвестировал?
0: Ох, не знаю, что тебе ответит для рынка труда. Вот я открыл клифтон-тест, который мы проходили, и здесь можно там разложить какие-то сильные и слабые стороны. Сильные стороны – это стратегия, это футуризм, это аналитика, это э, обучение постоянное и бесконечное. То есть здесь даже фокус не в том, чтобы учиться ради чего-то, а сам поинт и то, что является моей сильной стороной, это учиться ради того, чтобы учиться постоянно. Сам процесс учебы, получения новых знаний по Клифтону доставляет мне какое-то нереальное удовольствие. И по факту это так. Здесь с этим не поспоришь. На первом месте там первые две позиции – это вещи связанные с коммуникационными навыками, это вещи связанные с тем, чтобы всех собрать, объединить, объяснить, замотивировать, отправить дальше. И действительно там мой, моя сильная сторона стараюсь как бы сейчас руками практически ничего не делать, потому что у меня есть коллектив, зачем же я его брал, если я за них все делаю? Я стараюсь все делегировать и этим, соответственно, управлять. Это, на самом деле, очень важная недооцененная компетенция, когда ты обладаешь колоссальными ресурсами, неважно, ты менеджер Петя в небольшом, условно, небольшой компании, или там, там, ты директор Васи, но в крупной компании, как правильно сделать так, чтобы те люди, которые работают в такой команде, действительно работали, потому что, когда ты выполняешь за них какие-то задачи, ты фактически не делаешь лучше, ты делаешь хуже и себе, и этим людям, они не, не решают сложные задачи, они не развиваются, ты у них отбираешь работу фактически, и они сидят, скучают, не надо так делать никогда. Из других навыков, они здесь называются uh, executive навыки, это фокус, uh, и это достигательство, это то как раз про то, что мы с тобой говорили, вот есть фокус, нам надо туда, неважно, там прямо мы пойдем, через лесенку свернем, криво не получилось еще раз получится, но мы должны плюс-минус сюда пойти. Мне кажется, фокус и достижения здесь это очень связанные вещи, потому что без фокуса ну, достижения вряд ли будут получаться, или это будут какие-то хаотичные достижения, которыми можно разве что похвастаться сам на локальном рынке и успокоить себя к бизнесу, они никакого отношения иметь не будут.
1: Супер! Расскажи, пожалуйста, подробнее про этот тест, его можно ли его пройти в открытом доступе, возможно, это будет любопытно для кого-то из слушателей нашего подкаста.
0: Тест называется Clifton Strange 34 результата. Суть его очень простая. Вы, вам задают какие-то базовые вопросы из серии, там, а вы с друзьями чаще там ужинаете или обедаете, или, например, вы вот деньги бы отдали на благотворительность, или, например, туда-то, и так далее. И на основе там, нестандартной методологии вам определяют 10 ваших сильных сторон, и, соответственно, там, оставшиеся они называют слабыми. Они не то чтобы слабые при слабые, они ранжированы все-таки по некому списку от на там например можно взять там 10 и 11 там условно на, 10, на 11 месте у меня на 10 месте у меня с, э, футуризм а на 11 месте у меня ответственность да не хочется сказать что у меня ответственность находится в каких-то слабых сторонах она на самом деле идет следом после сильными. они ранжированы от э, там большего к меньшему например э, у меня самая одна из самых плохих сторон это адаптивность ну то есть я не готов адаптироваться, подстраиваться под кого-то и так далее, это действительно слабая сторона и это нужно учитывать моему работодателю о том, что если вдруг в моменте все поменяется то там будет недостаточно сложно все перестроить у себя это нормально, это естественно, таким же образом, как например, если у кого-то обучение не является сильной стороной, но этого человека там можно сколько угодно тащить, ему будет очень трудно учиться в самом по себе, он будет набирать недостаточные знания, поэтому здесь его вот таких людей лучше оставлять на компетенциях, условно связанных там с какой-то работой, которая серьезно не меняется day by day, как маркетинг, условно.
1: Вопрос у меня был, ты сразу понимал эти свои сильные качества, условно, еще 12 А-а-а-а, лет назад, когда да, ты начинал выстраивать свой карьерный путь, или ты только вот сейчас их осознал и можешь, ну, так, <свистит> так сказать, экстраполировать их на свой прошлый <свистит> опыт?
0: <свистит> ну, э- нет, я бы сказал, что мы всегда будем себя открывать Нет такого, что я вот вышел там из университета, и я сразу понял все свои стороны, и давай с этим жить всю жизнь. Ну, конечно же, нет. там, если мы посмотрим на другие тесты, например, Хогана, который по-хорошему надо проходить там раз-два года условно, мы увидим, что мы серьезно меняемся сами по себе, мы приобретаем какие-то навыки, мы чего-то для себя понимаем лучше, чего-то хуже. И поэтому это всегда изменяющаяся история. То, что мы сегодня считаем своими сильными сторонами, может быть, оно и не будет сильными сторонами в будущем. Тема может будет. Ну, например, я жуткий интроверт и вообще не умел говорить и выступать на публику никогда. И придя во ВКонтакте, у меня ноги тряслись, когда я выходил на сцену, и надо было рассказать там 500 человекам о том, что такое социальная сеть ВКонтакте, почему вам на нее надо покупать, почему еще что-то там должно быть. Да, это нормально, это научаемая вещь, если пройти определенные кризисы. Как выяснилось, она сейчас лидирующая компетенция, поэтому здесь надо постоянно себя развивать обучать и так далее понятно что сильные стороны уже никуда не пропадут но какие-то вещи возможно подтянутся а какие-то станут необязательными в силу там при вашей рабочей деятельности если на работе на вашей должности не требуется условно там какое-то достигательство требуется все базовое и в этой системе достаточно долго работаете но ну, я предполагаю конечно здесь надо уточнить у клифтона но скорее всего этот навык перестанет быть каким-то там лидирующим и, скорее всего чем-то его будете дополнять
1: Вернемся тогда к твоей образовательной траектории. Сейчас мы уже выяснили, что ты проходишь обучение по личному бренду в Сколково. Почему тебе стало это интересно? Ведь ты, например, уже прошел программы в Ельском университете и в MIT. Какая у тебя цель вот сейчас на твоем обучении в Сколково? Ты хочешь продавать свое время дороже? Ты хочешь стоить больше на рынке труда? Ты делаешь это с целью самопознания
0: да, понятно. Здесь, как бы, как бы как бы это сказать-то точнее, встретился я с директором по маркетингу Сколкова, и она рассказала об этой замечательной программе. Не с позиции условно, а вот мы сделали там про личный бренд, там про PR условно. Нет, она рассказала действительно, а из чего она состоит. Я думаю, о, з- з- круто, она состоит из определенной методологии, очень на самом деле похожа с тем, как мы это делаем в рамках методологии работы с брендом организации. Ну, то есть, работа, бренд Бренд организации это не история, что мы компанию запустили на имидж, и вот будь что будет, на самом деле там за этим брендом скрываются бренд-атрибуты, бренд-метрики. Эти бренд-метрики по моделям оцениваются, и люди понимают, что это какой-нибудь бренд-атрибут, не знаю, инновационный банк, он дает там плюс дополнительный x количество клиентов, там растет NPS. Это сложно считаемые вещи, но они считаемы. Тут, по сути дела, мы получаем примерно такой же подход. Да, он сильно там упрощен, но в силу того, что там человек, например, не, не работающий в маркетинге 10 лет, не занимающийся брендом долго, не должен очень так детально все это раскапывать и пытаться понять, как это исправить, тем не менее там эта методология есть, и она меня очень сильно заинтриговала. Что касается, зачем он не нужен, ну, тут Тут я уже сказал, нужно, чтобы понять вот эту систему координат, получить там из пакета все эти необходимые тесты для того, чтобы просто не мучиться с бумажками. Потому что одно дело, когда за вас это покупает там кто-то, работодатель работодатель, компания, которая вас обучает или еще что-нибудь, а другое дело там самостоятельно покупать какой-то Хоган. Ну, так себе удовольствие. Плюс там достаточно неплохой комьюнити у этой программы. Мне было очень приятно пообщаться со студентами, которые туда пришли. На самом деле там весь курс начинается с простого-то вопроса, а вот какие у вас там цели условно на 1-2 года? Это вопрос, который ставит тупик. Обычно 80% человек ну, просто не могут сформулировать. Можно сказать, какие-то очень узкие вещи, там, стать каким-то специалистом, но так цели-то не пишутся. Цели пишутся, если мы помню, там, если взять какой-нибудь смарт из проектного управления, они достаточно конкретизируются. Что вы хотите, какому сроку, зачем, почему. Вот так написать свою цель мало кто может. И общаясь со студентами курса, очень было за Забавно увидеть в них себя там, лет пять назад, когда я тоже не мог это сделать.
1: Тогда будет очень логично, если я спрошу сейчас, как ты для себя формулируешь свою профессиональную цель в маркетинге на 3 и 5 лет, если ты ее так формулируешь.
0: Ну, смотри, я ее, конечно, сформулировал, но, наверное, всему свету по секрету не скажу. Если коротко, она связана с профессиональными достижениями и целями исключительно так.
1: Ну, хорошо, тогда я попробую все равно задать еще один вопрос. Ты много учишься. Это обучение стоит вложений. Вложения — это время и деньги. Я уверена, что очень многим интересно, а окупаются ли вообще инвестиции в образование? И если окупаются, то какая тут корреляция, каким образом? Можешь ли ты это проследить на своем карьерном пути?
0: Мы как маркетологи, возможно, там в других направлениях это не так актуально, но нам как маркетологам нужно учиться всегда. Это факт. Потому что то, что было вчера, не работает завтра. То, что условно какая-то логика была в принятии решений там год назад, она сегодня совершенно неприменима. Поэтому нам всегда надо много читать, изучать, добирать и так далее, и очень часто вообще не связано с темой маркетинга. Ну, то есть, например, маркетинг – это наука, там основанная на данных плюс социологии. То есть нам очень хорошо нужно в принципе знать, а как читать, а как ведет себя потребитель, а с чем связаны изменения его медиапотребления. Потому что эти данные наложены на Модели, уже дают нам какие-то ответы. Плюс вещи связанные там с развитием. Мы все понимаем, что если мы там хорошо рисуем баннеры, но завтра, например, нам нужно стать руководителями группы там дизайнеров, рисующих баннеров. Нам недостаточно будет компетенции там условно связанных с дизайном. Даже если мы будем лучшие дизайнеры, нам нужны будут компетенции в менеджменте, в, в проектном управлении. Нам нужны будут компетенции в принципе с в таком лидерских каких-то качествах, потенциале и так далее. Потому что без этого мы никуда не уйдем. У нас просто не получится организовать группы должным образом получить должный результат. В итоге появляются вот эти одинокие волки, которые вроде все умеют, все знают, а управлять не могут, и в итоге сидят до ночи, когда их там все департаменты ушли, и сами рисуют, сидят баннеры. Вот э, это классический пример того, что будет, если мы не будем вкладывать в образование, у вас просто роста не будет. Или вы потеряете свою актуальность достаточно быстро. С точки зрения а, там, обучения какого-то более серьезного, потому что day-by-day day обучение, оно важно, там, мы с тобой читаем каждый день, я более чем уверен, не меньше 20 различных статей, кейсов, каких-то заметок, еще чего-нибудь. что это Не зная этого, мы не будем актуальны. Мы читаем там условно одну-две книги в месяц так точно. А, мы должны при этом оставлять себе время какое-то большое обучение например когда мы говорим сейчас про цифровую трансформацию неважно чего маркетинга бизнеса и финансов там везде свои трансформации есть мы должны уметь ее делать просто нельзя прийти и сказать мы сейчас делаем трансформацию мы статью прочитали там где-нибудь на google things они говорят на google adwords купать давайте мы вот так будем трансформироваться это чушь нам надо иметь определенную методологию связанную с трансформацией и как бы грамотно ее там синергировать как-то объединять с нашей текущей там, маркетинговой компетенцией. И вот так можно условно что-то сделать. И это всегда большие курсы. Здесь недостаточно прочитать книги. Ну, в каких-то мерах, может быть, там будет понятно, но недостаточно в целом, потому что на программах обучения дают инструментарий. В книгах его дают очень редко, особенно в, в бизнес-литературе не учебный а Инструментарий – это различные матрицы, там определения, понятия для того, чтобы мы точно поняли, что является чем, и как это правильно, соответственно, натянуть на ту же матрицу, скажем, там, матрицу э, изменений и понять, с какими проблемами менеджерскими мы столкнемся, когда эти изменения будем делать. Потому что не проблема там, условно из точки А в точку Б как бумажку перенести. Проблема в том, что между ними может стоять человек, который вам просто не даст это сделать, и вся ваша трансформация пойдет на смарку.
1: И сколько сейчас стоит твой час, если говорить, например, о консалтинге?
0: С точки зрения часа все очень зависит от того, кого я консультирую. Я иногда бесплатно консультирую, особенно благотворительные фонды или организации, и если какая-то супер сложная задача, которая от меня требует дополнительного ресурса, потому что мы должны понимать, что консультант это не человек, который приходит, все знают, как такой, и давай вот рассказывать, а как правильно организации надо жить. Это футуристы или там, условно, как Тышковский сказал, балабол в хорошем смысле слова, ну, то есть не тот, кто пришел там бла-бла-бла, а кто наговорил, идей много накидал, и люди потом ушли с этими идеями, а думать, люди не глупые же. Поэтому здесь все зависит от того, чем ты занимаешься. Иногда нужно так подготовиться, что перестудировать очень много вещей, связанных, условно, с экономикой отрасли. Ты без нее не поймешь, как эту отрасль, вообще, им совет дать, потому что многие вещи могут оказаться, в принципе, неприменимы.
1: Круто, и ты не ответил на мой вопрос. Тогда давай угадаем. Смотри, твой час стоит 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. К чему? Какая цифра ближе к реальности? Мы должны дать бенчмарк нашим слушателям.
0: Есть люди, час которых стоит 250 тысяч рублей, и эти люди учат одной простой вещи, а как правильно говорить с аудиторией. Есть такое. Есть менеджеры, там, час которых стоит даже 500 тысяч рублей. Есть менеджеры, час которые которых стоит 4000 рублей. И, то есть нет бичмарка. Смотрите, это же, мы же маркетологи, мы же находимся на рынке. Если к нам, ко мне пойдут запросы из серии «Альберта, расскажите, например, как социал-медиа делать», у меня куча материалов, связанных на эту тему, не с позиции там, рисования картинок или там, работы не знаю, с мемами какими-нибудь. У меня раскладка, а как вообще там, весь мир ведет себя в социал-медиа, чего бизнес ожидает, как это мерится там, через те же серьезные атрибуционные или бренды исследовательные чтобы мы там не engagement рейтами какими-то оперировалими кликами а взрослыми метриками в этой связи как бы я могу там за 10 тысяч проконсультировать если ко мне приходит с каким-то с какой-то очень такой острой там узкой темой посвященной ну не знаю а как там завернуть вот так вот аналитику чтобы вот весь маркетинг микс на который мы тратим там 3 миллиарда рублей в год считался правильно но здесь я попрошу конечно сильно больше потому что таких специалистов на рынке мало поэтому здесь не надо все-таки делать некий такой statement и серии, вот я стою столько, и все точка. Здесь какая-то, по моему личному мнению, должно быть гибкое ценообразование Понимаю, что ты хочешь подвести меня к какому-то циферке, но я тебе ее не дам.
1: Но что-то ты уже дал, это это уже неплохо, спасибо. И э, все-таки вот этот вопрос, как ты для себя понимаешь, что твое образование окупается, потому что мы уже озвучили, что э, ты учился в Ельском э, университете, ты учился в MIT. Разумный следующий вопрос, сколько ты уже вложил денег и времени в свое образование, и как ты тут понимаешь для себя возврат этих инвестиций?
0: Я не знаю, как ответить на этот вопрос, если честно тебе. Я я чувствую, что это окупается. Из-за наличия курса обучения меня просто позвали один раз консультировать. Было такое. А был кейс, когда вообще позвали на работу. Только из-за того, что там была эта строчка. То есть человек был готов разговаривать только из-за нее. Здесь как бы раз на раз не приходится. Для меня просто важно оставаться актуальным специалистом. Я понимаю, что если я перестану таковым быть, я, скорее всего, потеряю все, что у меня есть. Вот эта неактуальность, ее надо болеть бояться сильнее, чем на самом деле новых каких-то вещей, она должна вас подгонять. Что вы не работаете один на рынке, и не определяете то, как условно даже должен строиться маркетинг или финансы, или там менеджмент, например. Существует очень много людей с большим количеством идей, с большим количеством различных инсайтов и достижений. И если вы начнете просто там толстеть как кот, вас, скорее всего, там обгонят на повороте, и вы, скорее всего, влетите в, не знаю, там, в обрыв никуда, зарплаты ничего.
1: Вернемся к вопросу, по каким принципам ты выбираешь ту или иную программу обучения? Почему это иностранные вузы? почему ты не учишься трансформации в России?
0: Я не считал, сколько я вложил. Я думаю, что это прям приличная сумма, учитывая, что я стараюсь учиться с небольшими перерывами, там, не больше условно месяца, ну, потому что совсем уже невозможно жить. Почему это в основном западные вузы? А потому что у них программы есть. У российских вузов тоже есть программы. Они, кажется, мне бейс или таким, такой, такой уровень медла. Вот что мне понравилось, обучаясь в МАИТ, прям очень понравилось есть темп. Там этот темп очень жесткий. Тебе дают методологию, тебе там два профессора что-то рассказывают, как мы привыкли видеть вот этих американских сериалах, свои какие-то ощущения. А дальше ты берешь кучу научных работ и книг, и ты должен их отштудировать за одну-две недели, причем очень детально решая конкретный кейс. И этого недостаточно. То есть отштудировав вот эти вот потоки просто с огромных исследований и каких-то рассуждений, ты должен после этого на, э, написать эссе. И это как бы не ерунда. Вот в МТ вот в этом плане как бы видно, что это технический вуз. Там прям сидишь и отвечаешь на эти задания очень строго, очень точно, подкрепляя это все источниками. Ты не можешь написать какое то там оборвал рассуждения. Это надо чем-то подкрепить. Это все должно быть доказано. Или хотя бы в этом должна быть логика. И там нужно еще при этом уместиться в минимальный и максимальный объем. Там условно 500 слов. Все это написать на хорошем английском, потому что тебя тоже будут оценивать по этой связи и так по три задания каждую неделю это задает бешеный темп ты очень много чего учишь потому что ты иначе не сдашь ты Не пройдешь на следующий модуль, учитывая, что цены у них в долларах, а доллар-то вырос, как бы тебе очень жалко это все при этом потерять. У нас я вот такого темпа не встречал, если честно. Очень часто, а хотите учитесь, хотите не учитесь. Вот мне вот, это не нравится. Не нравится, когда тебя еще прижимаются со всех сторон и ты должен тайм-менеджмент какой-то включить в своей жизни, правильно расставить приоритеты, правильно все написать и там, успеть еще какие-то свои личные дела и задачи сделать. Вот это хороший так, челлендж. История, когда мы приходим там, просматриваем курс и с пустой головой выходим, это, ну, потрата времени, как мне кажется. Окей,
1: okay, а как ты учился в MIT? Это удаленная программа?
0: Да, они, у них очень офигенные есть в MIT Слон это бизнес-школа их, удаленные программы, у них потрясающая система дистанционного обучения, мне кажется, одна из лучших, которые я видел, а я там условно много где уже дистанционно учился, ну и плюс сильно проще в период ковида удаленно учиться, чем ездить в Массачусетс которые в принципе закрыт. Плюс там можно спорить с преподавателем, понятно, не лично, условно, тет т т Ему нужно написать письмо, вы можете с кем-то поспорить, с чем-то не согласиться. У меня был как раз один из кейсов такой, я был с ним не согласен, там за выставленную оценку из того, что я написал. Мы с ними обсуждали в рамках методологии, почему правильно то, что у меня написано, а не то, как условно оценил Тютер. В итоге мы согласились оценку исправить.
1: Тогда следующий вопрос, по какому принципу ты выбирал эту программу? Я хочу понять логику. Сначала ты понял, что ты хочешь понять, как работает трансформация бизнеса, потом ты нашел какое-то количество программ на тему трансформации бизнеса, потом выбрал э, программу в MIT. Так или не так? Скорректируй меня, пожалуйста.
0: Ну, как методология можно, в принципе, и так поступить. В ней есть своя логика. Я выбираю обычно, учиться, о чем учиться и о чем читать, когда я понимаю, что в этом направлении я бы мог стать лучше или каких-то дополнительных идей или навыков. С точки зрения конкретной трансформации, там была цифровая стратегия трансформации, Информация. Мне показалось, что а, была, была программа, в первую очередь, сертификацию очень долгая, но сертификацию Мне показалось важным этот сертификат именно для себя, по... во-первых, понять, а, а действительно ли я знаю то, что как бы, является неким базом, базовыми пунктами или чего-то я не знаю. Как выяснилось, чего-то я не знал. Второй пункт а, узнать. Это, соответственно, и третий пункт а, показать, что я теперь вот здесь могу положить это на полочку и заняться следующими какими-то историями. Следующий курс у меня будет в следующем году, он будет посвящен в большей степени кастер-дизайну. Это история про такое сочетание данных дизайна и условно маркетинга для того, чтобы лучше понимать клиента. Да, действительно, у меня есть какие-то компетенции, мы проводим очень много исследований связанных и с дизайном, и с поведением поведением потребителей и так далее. Но получить методологию, это самое бесценное, что мы можем сделать и отработать ее на практике. Потому что это, как знаете, завязывать шнурки. Мы научились один раз и завязываем мы бесконечно мы можем там какие-то банты придумать, еще чего-нибудь, но этот базовый навык мы знаем хорошо. Тут то же самое. У нас должен быть некий базовый навык, на который мы потом будем напридумывать. Там, не знаю, там бантиками завязывать, узлами завязывать, еще как-то красиво завязывать, научиться завязывать одной рукой, без рук.
1: Почему ты пришел к пониманию, что в рамках твоего карьерного и образовательного пути нужно сделать следующий шаг, и он будет вот таким? Нужно да, изучать понимаю, ни, 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 не не знаю, не бренд-эврнесс, а нужно вот кастомер-девелопмент изучать. Я думаю, что э, здесь нам важно твой опыт разложить на какую-то матрицу, если это возможно, чтобы э, у наших слушателей сложилось представление о а как ты мыслишь, потому что видно, что ты мыслишь как-то эффективно, судя по тому карьерному пути и результатам, которые у тебя есть.
0: Вопрос, конечно, у вас. Попробую ответить следующим образом. Смотрите, мы сейчас, например, по лотерейному бизнесу решаем там серию задач, связанных с трансформацией. Трансформация – это не просто там CRM-очку поставить, например, программатика нату- накупить. Это вообще никак не связано с, про- с трансформацией. Трансформация – это глубокие процессы переосмысливания многих вещей в компании, например, в том числе продуктов и коммуникаций. Когда мы говорим про коммуникацию, это вся совокупность коммуникации, включая креатив, ТВ, то, как бренд выглядит. Это все коммуникация, по сути дела. И продукта, как большая часть. Если мы посмотрим на эту широкую историю перед началом трансформации, мы, скорее всего, выделим в маркетинг для себя какие-то пункты. Мы для себя выделяли пункты, связанные с потребителем, потому что непонятно, кто такой потребитель. Это кажется на самом деле очень банально, но в большинстве компаний, если покопать детально, спросить маркетолога или просто посмотреть те брифы, которые пишутся, мы поймем, что люди не знают, кто их реальный покупатель, какие у него поведенческие факторы, боли, почему он ведет себя именно так, а не как иначе и так далее. Эту задачу конкретно можно решать, решается, давайте так, двумя способами. Первое, нам нужно установить некие персоны, а для этого их нам нужно исследовать для начала с помощью даты исследований, количественных исследований, и потом, как следствие всего из этого, качественным исследованием то того, чтобы получить инсайты и действительно выделить вот эти вот, а почему человек так делает, а почему он так не делает. Это, на самом деле очень полезная вещь. Вторым большим составным блоком является установки некой аналитики внутри, для того, чтобы мы понимали, а действительно ли клиентский опыт стал лучше или хуже. Это две большие блоки два больших блока фактически связанные с данными, но мы их разделяем на условно потребительские факторы и, например, поведенческие факторы. Для того, чтобы их лучше понимать, нам нужно знать, как организована, в принципе, работа с данными. Это дата-модели, статистика, это, в принципе, управление и моделирование, это искусственный интеллект в каком-то роде, для того, чтобы понимать, почему там в рекомендательных системах у нас появляются те или иные вещи. Когда мы говорим о о паттернах поведения, мы в первую очередь говорим о том, с чем потребитель взаимодействует. Потребитель взаимодействует в первую очередь и испытывает от интерфейсов интерфейс это широкое понятие он может там предполагать некие там условные элементы на вашем сайте а может предполагать некую точку розничную или кассу или там условно кассовый аппарат если мы говорим про продавца это все интерфейсы, с которыми взаимодействует человек моя задача сейчас условно, лучше понятия ничего ли я не упускаю в рамках там большой методологии которая принята хорошими профессорами на западе для того чтобы правильно исследовать этот вопрос или что-то например в этом вопросе сделать лучше чем я мог сделать до этого поэтому я принимаю решение пока эта тема для меня актуальна и я понимаю что она будет актуальна следующие там 5-10 лет э, получить здесь более комплексные знания плюс ко всему я могу условно и не учиться на эту тему здесь кстати хороший такой э, бенчмарк. мы можем все это не изучать мы можем просто постоянно встречаться с рынком и обсуждать э, какие-то вещи с ним например я очень часто встречаюсь по вопросам связанных с брендом бренд образования моделям, посвященные просто ужину с профессионалами отрасли, задаем какие-то прямые вопросы. И дальше, соответственно, могу не получить а если так, то скорее вот так или вот так. И они говорят, ну скорее вот так. И мы, соответственно, можем что-то и сделать. Поэтому обучение, это как вот пример с исследованиями. Мы разделяем потребительские свойства и дату, но фактически мы и там, и там занимаемся исследованием. Также с образованиями. Мы можем пойти на большое образование или условно получить консультацию там за ужином или за кофе например, и то, и другое, это тоже некое обучение. Поэтому здесь вопрос просто в... В приоритетах, что важнее сейчас Куда мы готовы больше сил и времени влить А куда меньше
1: Супер, спасибо большое И давай еще несколько практических об... вопросов Про образование и обучение Как совмещаешь ты работу и обучение Если, например, проанализировать Твое расписание Сколько часов уходит на занятия На выполнение домашних заданий Сколько на работу И тут же мой любимый вопрос Сколько в среднем часов ты спишь?
0: Сплю я 8 часов Причем ровно 8 сейчас Я как-то научился вот ложиться и просыпаться без будильника, но надо вот ровно 8 часов выспаться. Мне кажется, очень хороший навык. Просто самый лучший навык в моей жизни просыпаться вовремя. Вторая составляющая, которой ты говорила, сколько времени на это уходит. Это вопрос планирования. Обычно, если у меня есть время, например, там по вечерам, я стараюсь все вечера занять этим обучением. Ну, например, хотя бы английским языком. Если такой возможности нету, я стараюсь это сделать, там хотя бы выделить один полный на выходной для того, чтобы сесть условно, там, подготовиться по английскому, чего-то получить учиться и так далее. Зачастую, когда мы учимся, особенно вот на MIT, это был хороший пример, потому что учиться там было, было нужно, нужно было много. Я выделял себе один полный день, то есть я выделял там с 8 до 8 вечера, садился с перерывом на обед и просто условно все это штудировал, изучал, на следующий день писал эссетом. Эссет требует как после этого небольшое времени, типа час-два. Если говорить в целом о том, сколько у меня там в календаре натыкано про обучение, то, знаете, сейчас очень здорово, что у РБК появился РБК-Про, этот сервис, который не рекомендует все эти семинары, которые мы с вами бы никогда не собрали в целом, вот эта вся подписка на прошлые семинары. И я стараюсь себе накидывать либо в течение дня какие-то делать слоты на один 2 часа, либо после, либо до работы, примерно, так давай посчитай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10 часов в среднем у меня получается, да, 10 часов в среднем, и на прошлой неделе, и на этой неделе, посмотрю сейчас календарь свой, где-то примерно так выходит, это то, что я слушаю, либо там, где надо делать какую-то практическую деятельность, это все вместе с конференции и все на свете, что рекомендую так поступать, прям выделять себе там... В течение недели, 2-3 дня, куда вы можете там условно по одному-два часа вставить какую-то конференцию, не обязательно смотреть ее всю, можно выделить какие-то темы, которые вам нужны и просто это прослушать.
1: Супер, и расскажи, пожалуйста, какие были требования для поступления в MIT, какой необходим уровень английского, нужно ли было проходить тестирование или собеседование, как это вообще было?
0: Смотри, у них там есть так называемые… Типа просто курсы, ты набираешь определенное количество очков на эти курсы, и тебе узнают диплом. То, где я учился, это примерно такая же история, она там по трекам идет, не нужно ничего поступать, платишь денежку, и главное тебе все вовремя сдавать. Потому что если ты не знаешь, там хотя бы один из модулей, ну ты ничего не получишь за это, просто хорошо провел время. Если говорить про большое MIT, если кто-то хочет туда поступить, там действительно нужно сдать жмат, там нужно написать резюме, там нужно написать письмо, приехать туда и, соответственно, соответственно, собеседование У них немножко попроще это, чем в России Относительно, если мы сравниваем там, С классическим нашим образованием Но, тем не менее, нужно какой-то бэк иметь Ну, то есть, доказать, почему ты можешь там учиться И что ты можешь учиться, что у тебя есть тот же джимат Или те необходимые навыки для того, чтобы понять Тот, ну, тот объем информации, который на тебя будет выполняться
1: И еще один вопрос Я думаю, он тоже интересен нашим слушателям Какой нужно иметь уровень английского Чтобы можно было удаленно проходить
0: курс Мне чем понравился дистанционная система образования Образование MIT, а о том, что Практически все, что они говорили даже в онлайне, они старались давать сразу расшифровкой. Поэтому если, там условно, английский язык там не супер вау, он вполне может решиться там, обычным там, Google-переводчиком или еще чего-нибудь. То есть здесь языковой барьер как, как таковой добавляет неудобства, возможно, там, какие-то сложные слова вы можете действительно не знать, или там, целые куски текста. Но, в принципе, это решаемо. Всем хочу порекомендовать, хоть это может быть плохой совет, но старайтесь учиться дистанционно. Это на самом деле наберете быстрее навыки английский язык прокачаете на нестандартных тех же выражениях, словах, еще чему-то научитесь, очень удобно.
1: Супер, спасибо за этот совет. У тебя у самого какой уровень английского?
0: Я не думаю, что какой-то высокий, я думаю, какой-то преми диет или типа того.
1: Ну, то есть у тебя средний уровень английского, и этого уровня в целом достаточно, чтобы проходить курсы, даже писать эссе.
0: В целом, да, я думаю, что там и меньше будет достаточно, глядя по тому, что там пишется. Смотрите, сейчас э, очень правильно учить английский язык, это, наверное, один из самых нужных навыков. В английском языке главное набрать количество слов, это моя позиция. Все-таки как бы криво вы не говорили, с каким бы ужасным акцентом, вы все равно китайцев не переплюнете никогда с их непонятным английским языком, но ваш слушатель воспринимает не то, как вы говорите или с каким акцентом, он воспринимает, сколько слов вы используете для того, чтобы объяснить что-нибудь. И ценится именно этот набор слов, что ваша речь становится более интеллектуальной, более академичной, более интересной, чем если мы просто говорим, там, две фразы, повторяемые до бесконечности
1: Супер, спасибо Я задала этот вопрос, потому что знаю, что для очень многих Знание английского и уровень английского Является очень мощным стоп-фактором Для того, чтобы учиться То есть люди считают, что пока у меня не будет Upper intermediate, подтвержденного Сертификатом какого-нибудь Кэбриджского уровня, я не способен Учиться на английском языке
0: Нет, неправда, абсолютно Английский язык международного общения И мы, скорее всего, как маркетологи там, Которые выучили уже базовые вещи. Следующие знания будем получать на английском. Все новые книги выходят на английском. Нам в России надо ждать, если это не какая-нибудь вау-книга, несколько лет, чтобы ее перевели, она пришла на полку. Английский действительно важный фактор, но не надо себя загонять в историю. Вот сейчас я научусь, я не знаю, там, при каком-нибудь навыку, и после этого начну что-то изучать. Не обманывайте себя. Лучше там через Google переводчик лучше мытьем там катания, на самом базовом английском, постоянно читайте эти материалы статьи, ну просто потому, что в России их и не будет. Вы будете отставать на какой-то промежуток времени.
1: Отлично. И вопрос, можно ли научиться маркетингу в России, как ты думаешь? И как лучше учиться маркетингу сегодня? Например, возьмем слушателя, у которого может быть какая-то смежная профессия, смежные знания. Может не быть смежных знаний. Они прочитали какие-то статьи про людей, которые хорошо себя чувствуют в маркетинге. Они слушают наш сегодняшний подкаст с тобой и думают, о, классно, я хочу быть как Альберт Усманов. Что мне нужно для этого сделать? Можно ли мне получить какие-то базовые знания в России?
0: Я вот не думала о каком-то таком, не знаю, алгоритме, как это правильно назвать или в котором ты делаешь там раз-два-три компот, и у тебя вот сразу вот становишься Альбертом Усмановым. Мне кажется, это просто набор случайностей. Но если серьезно эту тему поднимать вопрос, то, что объединяет, наверное, всех директоров по маркетингу, которые вот на слуху, или там специалистов, которые на слуху. Я бы, вот я вот сейчас из головы это выкидываю, может быть, не очень системно, прошу меня простить, но, тем не менее, это первое, это фильтровать информацию, и этот навык, которому надо учиться всегда. Что я под этим подразумеваю? Давайте приведу какой-нибудь пример. Вот недавно мне советовали типа Альберт, подпишись вот тут вот офигенный цифровой маркетолог и показывает там некий Телеграм очень много подписчиков и человек рассказывает просто о каких-то обновлениях Инстаграма. А вот это не цифровой маркетинг, это в лучшем случае как бы человек рассказывающий о каких-то изменениях на платформе. Вы должны четко для себя понять, чего вы хотите научиться, что это является на самом деле. Цифровой маркетинг это не таргетированная реклама и уж точно не чтение каналов в Телеграме. Вообще никакого отношения к этому не имеет. Вторая составляющая, возвращая вот это фильтрование информации, мы должны понимать, что нам придется много учиться. Вообще, директора по маркетингу очень много читают, и специалисты хорошие очень много читают, очень часто учатся. Как мы говорили в самом начале нашей дискуссии, о том, что без этого мы просто начинаем устаревать, или не можем решить какие-то задачи. Ну, опять же, например, вспоминаем наш, нашего баннермейкера, который стал руководителем баннермейкеров. Да? Он талантливый человек, талантливый специалист, может быть, но у него не будет навыков, связанных с управлением. Поэтому здесь, когда мы понимаем, что, чего мы хотим и что это такое на самом деле, вторым базовым пунктом является определение, а что нам для этого нужно. И третьим моментом является понимание того, где мы можем быстрее всего это набрать. А Третье, на самом деле, самое нестандартное. Хотя вот поколение Z, судя по исследованиям, там, вот эти вот все молодые, замечательные, они очень умеют талантливо быстро находить нужную информацию, быстро ее фильтровать, понимать, что ерунда, что не ерунда, что они готовы читать, чего не готовы читать. Вот этому тоже хорошо бы научиться. Не у всех получается, у меня тоже не очень получается, я иногда лишнее перечитываю очень много, но банально звучит, надверяйте источникам, которые являются проверенными. Да, лучше читать какие-то научные работы или условно там книги известных авторов, например, или людей, которые действительно что-то подтвердили, которых советую, что сейчас более релевантно.
1: Мне в Стокгольмской школе экономики сказали, что про маркетинг нужно прочитать одну книгу. Она называется «Маркетинг от потребителя», и ее написал Роджер Бест. Правда, она такая сложная, что дальше они делают пометку. Но если вы прочитаете хотя бы первые сто страниц, это будет очень даже неплохо.
0: И лучше сейчас ориентироваться на, на те же рекомендации. Да? Зайдите на Азон, зайдите на Amazon, посмотрите, действительно ли люди, которые условно решали похожие на вас задачи, их решили. Обычно люди делятся об этом. Можно там, если опять же есть языковой барьер, не стесняйтесь, зайдите на тот же Амазон, нажмите Google Переводчик, вас за это никто не отругает и не пошеймит, а зато вы получите ценные знания.
1: Да, да, ты очень круто на самом деле ответил на этот вопрос, потому что, по сути, он повторяет те рекомендации, которые дают специалисты, карьере. Они повторяют те необходимые пункты, которые должны быть в карьерном плане. Они заточены под э, разумное целеполагание. И мне очень понравилось, что ты сказал, найдите людей, которые решали похожие задачи, обменяйтесь с ними опытом. Мне кажется, у нас в обществе э, это самый недооцененный способ э, получения знаний, если мы говорим про экспертизу.
0: Я с тобой соглашусь, значит, на 100%, если не на 150 или на 200. В чем сила менеджера? Не в том, что он он там письмо правильно написал и умеет что-то делать, а в том, что он сумел людей организовать, помирить между собой и, как бы сказать, вовлечь их в работу. То же самое и с привлечением других людей. Вы их тоже должны заинтересовать, вовлечь, для того, чтобы они вам рассказали».
1: Супер. И в конце каждого выпуска мы просим героев оставить рекомендации для слушателей в качестве бонуса. Что это будет? Может быть, список литературы, лекций, материалы, с которыми ты рекомендуешь ознакомиться маркетологом, чтобы развиваться и оставаться востребованными на рынке? Хорошо,
0: я тогда подготовлю этот список, но голосом, наверное, подсвечу о том, что... Илья Кац написал очень хорошую книгу, называется ⁇ Интердакшн ⁇ что-то там ⁇ Алгоритмик маркетинг Она в бесплатном доступе лежит у него на сайте в PDF замечательное чтиво, по-моему, на 300 страниц, в котором очень детально рассказывается на основе алгоритмов, факторов и всяких других действий, а как выглядит сегодняшний современный маркетинг, при этом это действительно интродакшн, типа ведение, то есть это какие-то некие базовые вещи, и я с большим, сказать, удовольствием хотел бы порекомендовать эту книгу. Что касается других книг, я составлю список, наверное, и пришлю тебе, Эльнара. Список, наверное, будет не очень ревант, поэтому я специально разделю его на, условно, там, прочитать маркетологам и там прочитать для того, чтобы чего-то научиться дополнительно.
1: Супер, спасибо тебе большое. И мой короткий последний вопрос. Какую книгу ты читаешь сейчас? Прямо
0: сейчас э, я читаю господина Фуко. Э, Мишель Фуко, он написал замечательный трактат, простите господи, о рождении тюрьмы. Трясающая книга. Я только ее начал читать, поэтому ничего сказать на этот счет не могу.
1: Отлично. Ну что, Альберт, спасибо тебе огромное за время, которое ты выделил нам и нашим слушателям, за твои ответы, за твою экспертизу, за то, э, с какой готовностью ты делился своим опытом. И в том числе, мне кажется, очень важным, что мы сегодня развеяли э, довольно большое количество страхов и предубеждений, связанных с личностным развитием маркетологов. В частности, ты сказал о том, что, друзья, э, вашего уровня английского, каким бы он ни был, достаточно для того, чтобы начать двигаться в этом направлении, учиться и получать новые знания и за счет этого завоевывать новые конкурентные преимущества. И также в описании к подкасту мы добавим все ссылки на статьи, которые упоминали сегодня, и в нашем телеграм-канале Next NextMediaPodcast слушатели смогут ознакомиться с рекомендуемым тобой списком литературы. Спасибо Эльдар, еще спасибо раз за время, за которое вы нам.
0: Выступить перед твоими слушателями, я надеюсь. Этот подкаст окажется для них полезным Спасибо всем, до свидания Всем хорошего дня, пока-пока